0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y tras una semana de no de descanso, porque realmente estuvimos trabajando y, y, y este el podcast, el, la cápsula que vamos a colocar a continuación, eh, salió la semana pasada en, en el programa del Infil, eh, solo que hemos tenido, yo no sé, bueno, no sé si ustedes saben, yo vivo en Toronto, en Canadá, y aquí tenemos como seis semanas de verano y el resto básicamente es invierno. Así que cuando hay días de calor por aquí, por esta zona, eh, salen muchas actividades, eh, sobre todo que yo tengo dos hijas y es un poco difícil como, como buscar un tiempo para poder grabar y después hacer la edición y colocar el podcast en estos días, así que no, no, nos atrasamos una semana, aun cuando la cápsula sí salió al aire la semana pasada. La de esta semana no salió al aire por, por un problema técnico, pero también está grabada y esa la vamos a colocar, por supuesto, la semana que viene. Eh, antes de continuar con la cápsula, vamos, eh, los seguimos invitando a, participar, a que nos dejen un review en la cuenta de iTunes eh, y con eso ustedes participan, en la rifa de una camisa De, de endorfinas eh, La camisa Ya yo he puesto unas fotos por ahí Esta semana prometo poner otra eh, para, que, para que sepan de qué se trata Entonces la, la única manera de, de participar Es dejando un review en iTunes Y cuando Lleguemos a 50 reviews Activamos la, la rifa eh, Lo otro que quería decir Es agradecer a Dani García quien es el creador de La Lata de Maíz, el podcast de La Lata de Maíz y estuvo por aquí en Toronto. Pudimos compartir un día en el estadio, eh, otro día lo invité a comerse una punta trasera como, como buen venezolano y, y realmente bueno, la pasamos muy bien con él. Eh, él, tuvimos una conversación que salió en el podcast, La Lata de Maíz, que si no lo han escuchado se los recomiendo. Y bueno, agradecerle a él por, por venir y por, por conversar y, y por tener la amabilidad de, de entrevistarme en el estadio. Eh, otro, otro que quería decir es que también sigo recomendando, por supuesto, el, el podcast Béisbol Japonés. Eh, uno de mis podcasts preferidos y sobre todo si a ustedes les gusta todo lo que es la parte del béisbol en Japón y la actuación de los peloteros latinoamericanos. Así que con esta introducción vamos a continuar con el ciclo de los convenios laborales. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar del de segundo y el tercer convenio laboral y que después va a ser como la, la, la antesala del cuarto convenio laboral que para mí es el más importante de todos. Pero vamos a ver qué pasó en el segundo y en el tercer convenio laboral. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, Cápsula de Endorfina, en el Infield. La semana pasada hablamos del primer convenio laboral firmado entre las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas en 1968. Este, esta semana vamos a hablar de dos convenios laborales. El segundo convenio laboral fue firmado en 1970 y abarcaba tres años o tres temporadas. La temporada de 1970, la temporada de 1971 y la de, la de 1972. Las partes eran Bobby Kuhn, el comisionado de las Grandes Ligas, y Marvin Miller, el comisionado director ejecutivo del sindicato. Este es el primer convenio laboral en cual ambas, estas ambas partes, Kuhn y Miller, se enfrentan, pero se van a seguir enfrentando y, y son peleas realmente eh, difíciles de, de aquí en adelante. El salario mínimo eh, en este segundo convenio laboral fue establecido en 12000 mil dólares para 1970, $12,750 mil dólares para 1971 y 13500 mil dólares para 1972. Eh, empezamos con el primer convenio laboral en un salario mínimo de 6 mil dólares Ya vamos por 12 mil y esto va a llegar hasta más de medio millón de dólares en estos momentos La cláusula de reserva se pospone su discusión hasta que se resuelva el caso de Cool Flood Curl flot era un jugador emblemático de los cardenales de San Luis que es cambiado Y él se niega a aceptar ese cambio y demanda a las grandes ligas a Marvin Miller no le gustaba la vía de las demandas. Él consideraba que ya a partir de, de la incorporación del primer convenio laboral todo debería resolverse internamente. Sin embargo, le presta ayuda. Eh, ese, ese caso llega a la, a la Corte Suprema de Justicia. Pero mientras todo esto se resuelve, en el segundo convenio laboral se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales antes de seguir hablando sobre la cláusula de reserva, que era un punto clave eh, en todas estas discusiones, sobre todo eh, por parte de Marvin Miller. La semana pasada también conversamos que en el primer convenio laboral firmado en 1968 se incorpora la figura del arbitraje para resolver disputas entre jugadores y equipos. En este segundo convenio laboral de 1970 se le quita el poder de, de la última palabra en los arbitrajes eh, por disputas a, al comisionado y se le da a un árbitro independiente. Solamente el comisionado puede resolver casos que involucren la integridad del juego en el resto de los casos quien decide va a ser un árbitro independiente y la semana pasada recordamos que Qun acepta esto porque estos procesos de arbitraje generaban roces entre el comisionado y los equipos porque evidentemente sus decisiones, en sus decisiones iba a haber un ganador y un perdedor, entonces el perdedor eh, le terminaba agarrando rabia al comisionado y el comisionado depende de, de, de ese trabajo en armonía con todos los dueños de equipo entonces él, él aceptó eh, no ser la última palabra en, en estas disputas y dársela a un árbitro independiente. Eso fue una jugada clave de Marvin Miller, que luego por esa vía es que sí se resuelve el asunto de la cláusula de reserva. pero vamos a, vamos a esperar para ese momento. De nuevo se incluyen estipulaciones sobre la reducción de salarios y la semana pasada hablamos y recibí muchos mensajes en redes, en redes sociales de qué era eso de la reducción de salarios, porque eso no es, una, es algo que ve uno en, en estos momentos. Eh, recuérdense que por mucho tiempo A través de la misma cláusula de reserva Los equipos tenían pleno control Sobre los jugadores eh, no, no, Los jugadores no podían Declararse agente libre Era una relación contractual eterna Permanente Entonces dentro de esa relación contractual Si el jugador tenía una mala temporada El equipo decidía bajarle el sueldo Para el año que viene Y, y en el segundo convenio laboral Se mantiene que tú no puedes bajarle el sueldo A un jugador de eh, más de un 20% de lo que él devengaba en una temporada. Y en, en este convenio laboral se incorpora una estipulación adicional. No le puedes bajar el sueldo más de un 30% si lo vas a hacer en dos temporadas eh, seguidas. ¿no? Es lo máximo que tú puedes bajarlo. Eh, repito, esto es como consecuencia de la cláusula de reserva y la manera como se, se manejaba el negocio en ese momento. Y hay casos curiosos como el de, el, el, el de Jody Mayo, por ejemplo, quien tuvo una temporada espectacular y el dueño de los Yankees de Nueva York decidió bajarle el sueldo, porque no era, a pesar de que era una temporada espectacular para cualquier pelotero, no era una temporada espectacular para Judy Mayo. Entonces había habido un bajón de su rendimiento y por lo tanto le bajaron el sueldo. Eh, y es por eso que en los, estos primeros convenios laborales hablan tanto de esta parte de la reducción de los salarios. Se incorpora el derecho de todo jugador a contratar agentes para las negociaciones con los equipos. Eh, esto, es, esto es clave. Antes de ese momento los equipos no aceptaban que los jugadores se presentaran en cualquier negociación contractual con un agente. Ahora se, ellos, los equipos reconocen que los jugadores tienen ese derecho. Eh, otra parte fundamental de este segundo convenio laboral es que se acepta que no se puede modificar ninguna regla. Que, que, que tenga un impacto sobre los beneficios laborales de los peloteros sin negociarlo con el sindicato. Esto es clave porque antes de ese momento los equipos podían modificar reglas como por ejemplo la regla de waivers o las asignaciones unilateralmente. Ahora tienen que hablarlo con, con los jugadores, con el sindicato. Se amplía un poco la, el programa de pensión y de hecho esto genera una huelga. Una huelga, la, la primera huelga, una huelga importante, que, que además cancela 82 juegos en 1972. Y la semana pasada hablamos de que los programas de, ten, de pensiones siempre generaron problemas y roces entre los equipos y, y los jugadores. Ahora pasamos al tercer convenio laboral. Este fue firmado en 1973 y también cubría tres años, o tres temporadas. La temporada de 1973, la de 74 y la de 75. Y realmente son años, porque eh, todo el proceso contractual no solamente abarca la temporada de béisbol, sino hay procesos que, que ocurren antes de la temporada de béisbol y después de la temporada de béisbol. O sea, es básicamente un año. Eh, antes de firmar este tercer convenio laboral pasan, hay un paro patronal. Hay dos tipos de formas de detener forma de, de las actividades. Está la huelga, la cual se le atribuye a los jugadores. Y están los paros patronales, la cual se le atribuye, en este caso, a los dueños de equipo. Entonces hay una, hay una mezcolanza de estas dos formas durante la historia de las grandes ligas. No siempre fueron huelgas. A veces la gente, cuando uno lee sobre, sobre todos estos problemas laborales, casi siempre hablan de huelgas. Las huelgas son solamente aquellas a las cuales tú puedes eh, dársela o cuya responsabilidad recae sobre los jugadores. Pero hubo muchos paros patronales. También, que era el reclamo de los, de los dueños de equipo. Las partes en este tercer convenio laboral eran las mismas. Bobby Kuhn, por parte de las grandes ligas, y Marvin Miller, en representación del sindicato. El salario mínimo ya aumenta a 15 mil dólares en 1973 y 1974, y 16 mil dólares en 1975. Ya se resuelve el problema de Cool Flood. Gana esa demanda en las grandes ligas, pero es una especie de victoria pírrica. Es decir, la victoria en... en o los comentarios eh, en la decisión de cool de Flood, básicamente le dicen a MLB, tú tienes que negociar la salida de esa cláusula de reserva, porque esa cláusula de reserva realmente es una especie de esclavitud contractual. Tú no puedes seguir con esa cláusula de reserva. Ahora tú tienes convenios laborales, negócialo a través de los convenios laborales. Eso es básicamente el mensaje que le dan a las grandes ligas eh, después de, 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 en la decisión de cool Flood. Entonces, en este tercer convenio laboral se incorpora la figura de arbitraje salarial, que era una manera en, en quitarle un poco el, la, la decisión del establecimiento de los salarios solamente a los dueños de equipo. Y quienes podían entrar en el arbitraje salarial, todo aquel pelotero que tuviera al menos dos años de servicio, y podría hacerlo todas las veces que quisiera. Es decir, él iba a estar... Seguía la cláusula de reserva o sea, él iba a ser, él iba a seguir, El pelotero iba a seguir amarrado de por vida Hasta en este momento con el equipo Solamente que ahora el salario No lo va a determinar unilateralmente El equipo, a menos Claro, existe la posibilidad de que ambos lleguen a un acuerdo Pero si no llegaran a un acuerdo El, el equipo no iba a determinar ese sueldo Ahora podían ir a un arbitraje salarial Un árbitro es el que va a decidir Entre dos propuestas La propuesta del equipo y la propuesta del jugador se incorpora la figura del 10-5, es decir, un jugador con 10 temporadas. Esto también es consecuencia del caso de Cool Flot. Un jugador que tenga 10 temporadas en las grandes ligas y 5 con un equipo no puede ser cambiado a menos que él autorice ese cambio. Y esto es importante, desde 1973, y repito, como consecuencia de la decisión de Cool Flot o del impacto de la decisión de Cool Flot. Y esta regla es está en el convenio laboral hoy en día y abarca a todos los jugadores. Es una especie de, de regla de no cambio o de autorización antes de realizar el cambio. Tú no tienes que, que incorporarlo en un contrato. Si tú tienes 10 años en las grandes ligas y 5 con un equipo, 5 temporadas seguidas con un equipo, tú tienes el derecho de, de autorizar o negarte a aceptar un cambio a otro equipo. Y eso viene o es incorporado en 1973, al igual que el arbitraje salarial que es incorporado en 1973. Las asignaciones, equipo, hasta este momento los equipos podían enviar a las menores, a cualquier jugador, sin su autorización. Ahora no, eh, en, en, el, en el convenio laboral de 1973, los peloteros con más de cinco años de servicio no pueden ser enviados a las menores sin su consentimiento. Y aquí entonces empieza, ya empezamos a, a ver estos conceptos de asignaciones, de waivers, cómo, cómo un equipo puede eh, deshacerse de un contrato o, o enviar a un jugador a ligas menores. Bueno, la, el primer paso de, de, de un tema extremada, eh, extremadamente complejo se da en 1973 al decirle, tú no puedes enviar a las menores a un jugador que tenga cinco años de servicio sin su consentimiento. También se aumentan los viáticos y se vuelven a aumentar las pensiones. Eso es más que todo los puntos principales de este tercer convenio laboral. Ya vemos cómo estamos pasando del primer convenio laboral, un convenio donde solamente hablábamos de, la, de, de los sueldos mínimos, de la creación de un, de un programa de pensión, ya estamos hablando de la regla de 5, de las asignaciones, de los arbitrajes salariales. Esas eran figuras que no existían. Y que, y que ahora existen a través de los convenios laborales. Y que existe eh, no solamente a través de los convenios laborales, sino que empiezan en un concepto muy básico y luego se convierten en algo extremadamente complejo y difícil de entender. Eh, pero eso lo vamos a seguir viendo en, las próximas, en la próxima cápsula sobre los convenios laborales. Comentarios finales. Ya la semana que viene vamos a colocar el cuarto convenio laboral, eh, como decía en la introducción, el más importante desde mi punto de vista de todos los convenios laborales, y ya van a ver por qué. Y hay que ir entendiendo un poco lo difícil de estos años. ¿no? Eh, esa, esa transición, ese periodo que va desde 1966, quizás hasta 1984, fueron los años más difíciles del béisbol más complicados más llenos de peleas de, de problemas internos la relación del sindicato con las grandes ligas, con, con la oficina de comisionado era mala y algunas veces extremadamente mala es muy distinto a lo que vemos hoy en día hoy en día vemos una relación muy profesional eh, incluso amigable eh, que dista mucho de lo que pasaba en estos años. Esto era una guerra nuclear. La, la, los comentarios que, que emitían cada una de las partes era, era algo que hoy en día tú no, nadie podría decir eso de su peor enemigo. Era exagerado realmente, pero muy interesante. Porque allí, yo creo que, a mí no me gusta usar esos conceptos que si nace el béisbol moderno, porque quién, quién sabe cuándo fue el, mejor, el, el la versión del béisbol moderno, ¿no? porque realmente el béisbol se ha jugado por tantos años. Y ha habido cambios importantes durante toda la, la trayectoria del béisbol, pero nace como la versión del béisbol que estamos viendo hoy en día y que posiblemente cambie en el futuro. Pero la que estamos viendo hoy en día nace de estas discusiones, de estos convenios laborales, de estos debates, de estos problemas en, en, en los años, en, en los 70 y en los 80. O sea, todos los conceptos, todas las terminologías, eh, todas las restricciones, todas las regulaciones son consecuencias de esas negociaciones. Antes no existían porque no había convenios laborales. Entonces, todo era unilateralmente impuesto por los dueños de equipo. Una vez que surge la figura del convenio laboral, entonces tú empiezas a negociar. Y una vez que, como lo decimos en la cápsula, que tú tienes que incorporar en los convenios laborales todas las disposiciones que tienen que ver de alguna manera con la relación contractual con el pelotero, entonces estamos arrocando de todo, estamos hablando absolutamente de todo. Y es por eso que estos años, los 70, los 80, moldean un poco lo que hoy conocemos como béisbol. Y siempre lo digo, al igual que el ciclo comisionado tiene la importancia de entender qué, era el, qué es el comisionado de béisbol porque es muy fácil criticar a Selig o, o, o a Manfred o a cualquiera de los comisionados, pero sin entender cuál es su verdadera misión, cuál es su trabajo, cómo se compara ese trabajo con otros comisionados, cuál es su mandato. Es muy distinto ver cómo trabaja un comisionado si uno entiende toda esta parte histórica y toda esta parte eh, legal, si se quiere. Más eh, igual pasa con todo... Lo que estamos, Toda la terminología de hoy en día, waivers, agentes libres, compensaciones, arbitraje salarial, árbitros independientes decidiendo casos. Es muy difícil entender qué es eso, a menos que uno vea cómo poco a poco fueron términos incorporados dentro de los convenios laborales. Así que, bueno, con esto terminamos la cápsula de hoy y el podcast de esta semana y los espero la semana que viene donde vamos a hablar del cuarto y más importante convenio laboral. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.